0: Deutschlandfunk Nova. War. Update. Das
1: hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute Morgen gesagt. Da ist das Bundeskabinett zur Klausurtagung zusammengekommen.
2: Nur haben sie dann eine ganze Weile gesessen. Da ist die wirklich große Frage. Wie ist die Stimmung jetzt nach der Besprechung da? Es gab ja einige harte Themen, die da auf dem Tableau standen. Krieg in der Ukraine, Energieversorgung und die Frage, wie können Bürgerinnen und Bürger entlastet werden zum Beispiel.
1: Da schauen wir drauf. Was ist dabei rumgekommen bei diesen Gesprächen? Außerdem großes Spiel heute für Teutonia Ottensen.
2: Der Viertligist darf heute ran gegen RB Leipzig im DFB-Pokal. Aber es gab Schwierigkeiten, da überhaupt einen Platz zu finden, wo das Spiel stattfinden
1: kann. Warum, klären wir gleich. Außerdem, nicht nur Gas und Sprit werden teurer, auch die Strom. Preise ziehen an und gehen durch die Decke. Zeit für ein paar Tricks, wie ihr effektiv Strom sparen könnt. Hört ihr heute in diesem Update mit Thilo Jan und Paulus Müller. Deutschlandfunk Nova ein halbes Jahr dauerte jetzt schon der Angriff Russlands auf die Ukraine. Seitdem herrscht Krieg mit vielen, vielen Opfern. Wir sprechen fast täglich
2: drüber, hören von Strategien, von Geländegewinnen und Verlusten.
1: Und immer wieder hören wir auch von Streumunition, also Bomben oder Granaten, die, wenn sie explodieren, viele kleine Sprengsätze freisetzen.
2: Und da kann man sich vorstellen, das hat dann verheerende Folgen, vor allen Dingen für die Zivilbevölkerung.
1: Gerade Russland setzt Streumunition offenbar immer wieder ein, das sagt die UN. Dabei ist diese Art von Munition ja verboten.
2: In Genf treffen sich ab heute dazu Vertreterinnen und Vertreter der Staaten, die dieses Verbot von Streumunition auf den Weg gebracht haben. Matthias Zahnes, unser Korrespondent in Genf, beobachtet das für uns. Matthias, welche Länder sind denn dabei?
3: Nun sind insgesamt 110 Staaten, auch Deutschland ist dabei, die haben dieses Abkommen gegen Streubomben unterschrieben und sich damit eben verpflichtet, Streumunition weder einzusetzen noch herzustellen oder zu lagern. Und diese Länder treffen sich eben jetzt zu ihrer Jahreskonferenz, um sich da auf den neuesten Stand zu bringen.
2: Was steht denn da auf der Agenda? Über was wird gesprochen?
3: Bis Freitag will man zum Beispiel schauen, welche Fortschritte bei der Vernichtung von Streubombenbeständen gemacht wurden. Da werden Berichte erwartet von verschiedenen Ländern wie Bulgarien, der Slowakei oder auch von Südafrika. Deutschland ist dem Abkommen schon sehr früh beigetreten, 2009 und hat bis 2015 seine Streumunitionsbestände vernichtet. Es liegen aber weiter Sprengkörper in Brandenburg, in Wittstock, auf dem früheren sowjetischen Truppenübungsplatz dort und da wird auch weiterhin geräumt und natürlich wird es auf der Konferenz auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen, ja, wie vorhin gehört, also Russland soll eben im großen Stil Streumunition da einsetzen und Menschenrechtsorganisationen hoffen eben, dass möglichst viele Länder auf dieser Konferenz jetzt in Genf Russland verurteilen werden für diesen Einsatz von Streumunition.
2: Nur ist ja der Vertrag, über den wir hier reden, nicht neu, haben wir schon gesagt. 2008 wurde er unterschrieben. Trotzdem wird diese Streumunition im Krieg in der Ukraine von Russland eingesetzt. Was bringt dann ein solches Abkommen überhaupt?
3: Ja, da ist eben die Frage der Bewertung, ist das Glas halb voll oder halb leer? Es ist auf jeden Fall weniger Streumunition durch dieses Abkommen eingesetzt worden. Das ist sicher als Erfolg zu sehen. Die Mitgliedsländer haben inzwischen fast alle ihrer Streumunitionslager zerstört. Millionen Sprengkörper sind vernichtet. Landstriche sind geräumt worden von Blindgängern. Man ist aber da auch lange nicht am Ende. Also das geht weiter. Und ja, es gibt auch deutliche Schwachpunkte. 16 Länder weltweit produzieren immer noch Streumunition und keines dieser Länder ist dem Abkommen beigetreten. Darunter sind die USA, Indien und China. Und China soll zum Beispiel sogar an einer neuen Generation von Streubomben arbeiten. Also die Mitgliedstaaten des Abkommens haben da jetzt nicht die Macht, etwas dagegen zu unternehmen, jemanden zu sanktionieren. Sie können aber eben auf dieser Konferenz in Genf eine Öffentlichkeit schaffen, den Einsatz von Streubomben brandmarken und damit dann ja, am Ende doch sowas wie Druck aufbauen.
2: Heute treffen sich die Staaten des Oslo-Vertrags, um über Streubomben zu sprechen und was man gegen den Einsatz tun kann. Matthias Zahn war das, live aus
1: Deutschland Nova. Update.
2: Und heute Abend. Da wird gekickt, DFB-Pokal. Da spielen ja oft Vereine aus kleineren Ligen gegen die großen Bundesliga-Dinos. Ne? So
1: ist es auch heute. Regionalligist, also vierte Liga trifft auf Bundesligist, Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig. Das Duell
2: mit RB sollte zum größten Spiel der Vereinsgeschichte für
1: Ottensen werden,
2: aber es ist auch auf jeden Fall das Kurioseste.
1: Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team. Eigentlich hat Ottensen Heimrecht, weil es ja Amateure sind, aber das Spiel wird in Leipzig ausgetragen. Warum nochmal?
4: Weil das Stadion von Teutonia Ottensen nicht pokaltauglich ist, also nicht den Regularien des Deutschen Fußballbunds entspricht. Die verfügen nämlich über Kunstrasen auf dem Platz und das geht gar nicht. Und Ottensen ist ein Stadtteil von Hamburg. Also hat man mal zunächst versucht, ein Stadion von einem der großen Clubs in der Stadt zu bekommen. Der HSV hat aber gesagt, geht nicht, weil da eine Messe stattfindet. Also kann man das Stadion nicht freiräumen. Und der FC St. Pauli wollte sein Stadion nicht zur Verfügung stellen. Der Verein hat das öffentlich unter anderem damit begründet, dass man den Rasen nicht unnötig mit einem zusätzlichen Spiel belasten wolle und deswegen hat Teutonia dann eine neue Spielstätte gefunden, nämlich im 350 Kilometer entfernten Dessau und wollte das Spiel dort stattfinden lassen, das hat man vor gut anderthalb ja, Wochen bekannt gegeben.
1: Und dann ist da aufgefallen, Dessau, nee, dann wir haben was gegen RB,
4: auch nicht? Nee, nee, nee fast, also Unbekannte haben den Rasen im Stadion in Dessau zerstört, also eine giftige Substanz oh auf dem Platz gekippt, die den Rasen eingehen lässt. Betroffen sind wohl beide Strafräume und der Mittelkreis, also spielen überhaupt nicht möglich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und dann blieb halt letztlich nur der Umzug nach Leipzig und die Vermutung, das waren Leute, die RB Leipzig hm. nicht unbedingt wohlgesonnen sind. Was bedeutet das jetzt für Teutonia? Viel, viel Arbeit, muss man sagen. Also gut 7000 Karten waren wohl schon verkauft, Hotels gebucht, alles parat gemacht für die große Reise. Auch Zeugwart Klaus hatte sich gefreut, weil sonst geht es nicht ganz so weit weg. Hildesheim, Bremen und so weiter, Flensburg, Regionalliga, ja. Ja, das sind die üblichen Regionalliga-Stationen, die Klaus mit der Truppe dann so mitmacht. Also, Dessau ist es auch nicht geworden, es musste umgeplant werden. Das kostet Teutonia Geld, dass der Verein eigentlich gerne in den Aufstieg in die dritte Liga investiert. Warum gibt es diese massive Gegenwehr gegen RB Leipzig? Also es sind eine, eine ganze Palette letztlich an Vorwürfen und Vorurteilen. Viele Fans, vor allem von den sogenannten Traditionsvereinen oder solchen, die sich dafür halten, für die ist RB halt einfach nur noch ein Konstrukt. Der Vorwurf ist, da hat sich ein Getränkehersteller am Reißbrett ein Marketingvehikel entworfen, wie es ihm halt gerade passt. Das ist völlig traditions- und seelenlos. Und außerdem unterstellen die selbsternannten echten Fans dem Leipziger Publikum, dass es halt ein reines Eventpublikum sei, also das nur komme, weil es gerade hip ist ins Studio mhm. zu gehen, mit Herzblut hat es nichts zu tun und dann gibt es natürlich noch die anderen Vorwürfe gegen den DFB und die Deutsche Fußballliga. Das ist für viele Fans so wie über die Deutsche Bahn schimpfen. Das geht immer, ne? das kann man gerne machen. Denen unterstellen, diejenigen, die mit Leipzig nichts am Hut haben, dass die Verbände eben solche sogenannten seelenlosen Vereine dann auch noch unterstützen. Was ist da konkret der Vorwurf? Also es gibt Ausnahmeregelungen für beispielsweise die Werksclubs aus Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim. Und aktuell prüft das Bundeskartellamt, ob die weiter Bestand haben dürfen. Mhm. Dazu kommt dann jetzt aus Fansicht auch noch RB. Leipzig. Konkret geht es beispielsweise um die sogenannte 50 plus 1 Regel. An die hält sich RB allerdings formal, muss man sagen. Aber der Vorwurf ist, es gäbe da massive Mitgliederbeschränkungen, die es bei anderen Vereinen nicht gibt. Der Verein hat beispielsweise nur eine Handvoll stimmberechtigter ja. Mitglieder und damit wäre das auch eine Verzerrung.
1: Wenn wir es mal runterbrechen, dreht sich ja eigentlich dann darum, ob es legitim ist, dass ein Investor, das sieht man ja auch an anderer Stelle, über die Geschicke eines Vereins dann entscheidet. Ne?
4: Ganz genau. ja also In Deutschland gibt es, wie gesagt, diese sogenannte 50 plus 1 Regel. Die gilt so als wirklich der das letzte Stoppschild vor der völligen Kommerzialisierung des deutschen Vereinsfußballs. Mit ihr ist nämlich geregelt, dass die Mehrheit der Anteile eines Vereins immer in den Händen der Mitglieder liegen sollen. Also die Stimmenmehrheit immer bei der Mitgliederversammlung des ursprünglichen Vereins liegt, auch wenn der Profibereich in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert ist. Der Einfluss von den Investoren soll so begrenzt werden. Mal ein Beispiel der FC Bayern. 75 Prozent der Anteile gehören dem FC Bayern e.V. und 25 verteilen sich dann zu gleichen Anteilen auf drei Investoren, nämlich Adidas, Audi und Allianz. Und das soll verhindern, dass irgendeiner mit richtig Geld den Verein
1: komplett übernimmt. Martin Schütz mit dieser Analyse. Ganz lieben Dank. Heute Abend DFB-Pokal. Erste Runde für Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig. Ja, vielleicht mit einer kleinen Pokalüberraschung.
2: Da freut sich Zeugwart Klaus auch, ne?
1: Ja, ich würde es ihm wünschen. Deutschland.nova Update. Er hat sich gewünscht, dass die da mal reden.
5: Die Regierung muss sich jetzt mal im Stillen zusammensetzen und ein wirkliches Konzept entwickeln. Es hilft uns nicht, wenn jeden Tag neue Vorschläge kommen von der SPD, von den Grünen, von der FDP und man diesen koalitionsinternen Streit da zelebriert und das jetzt schon seit Wochen.
2: Genau das, was Matthias Mittelberg, innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, da gefordert hat, findet statt heute.
1: Kabinettsklausur in Meseberg, Brandenburg, dort ist das, da sitzen jetzt anderthalb Tage alle Ministerinnen und Minister des Bundeskabinetts von Kanzler Olaf Scholz zusammen und diskutieren und beraten.
2: Aber worüber eigentlich, dazu kann uns jetzt Wiebke Lehnhoff aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mehr verraten. Wiebke, was weiß man denn bisher darüber, wie die Kabinettsklausur läuft, was da die wichtigen Themen sind, die besprochen wurden heute?
0: Ja, also vorab gab es ja Hickhack in manchen Bereichen, gegenseitige Kritik unter den Koalitionspartnern SPD, Grüne und FDP. Zum Beispiel wegen der geplanten Gasumlage und weil Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP an der Schuldenbremse festhält und Steuererhöhungen ablehnt. Und deshalb sagte Olaf Scholz heute Morgen auch.
4: Eine Klausur, die zum richtigen Zeitpunkt stattfindet, die wichtige Themen verhandelt, die für unser Land und für die Zukunft von größter Bedeutung sind. Und im Übrigen auch eine Gute Zusammenkunft, um sicherzustellen, dass wir als Bundesregierung eng und untergehakt zusammenarbeiten.
0: Die müssen sich da also ein bisschen zusammenraufen. Zum Beispiel, wenn es um das Entlastungspaket geht. Dazu war von Olaf Scholz zu hören, dass die Entlastungen wegen starker Preissteigerungen jetzt sehr schnell kommen sollen und möglichst maßgeschneidert für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Aber einen genauen Zeitpunkt nannte Scholz nicht. Die Beratungen laufen ja auch noch. Die Kabinettsklausur dauert ja anderthalb Tage. Aus der SPD-Bundestagsfraktion gab es aber zum Beispiel eine Forderung nach Einmalzahlungen, die auch Rentner und Studierende erreichen. Und damit könnte sich wohl auch die FDP-Bundestagsfraktion anfreunden, zumindest zeitlich befristet.
2: Heute Vormittag gab es ja auch Besuch der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez in Meseberg. Warum eigentlich?
0: Also Olaf Scholz hat sich schon seit Beginn seiner Amtszeit darum bemüht, ein gutes persönliches Verhältnis zu Pedro Sanchez aufzubauen. Der ist ja auch Sozialdemokrat und Scholz war schon früh in Madrid, um da offenbar eine Allianz zu bilden. Und heute Vormittag ging es mit Sanchez als erstes um Energieversorgung und Energiesicherheit in Europa. Denn Sanchez und Scholz, die wollen, dass die iberische Halbinsel besser an das europäische Gasnetz angeschlossen wird. Der Plan ist da eine Gaspipeline über die Pyrenäen von Spanien nach Südfrankreich. Die Midi-Katalonien-Pipeline, kurz Mid-Cut. Die Idee ist eigentlich nicht neu, wurde schon mal auf Eis gelegt. Aber jetzt hat Deutschland auf der Suche nach Gasalternativen Interesse daran signalisiert, das Projekt wieder zu beleben.
2: Du hast gesagt, als erstes ging es um Energieversorgung und Energiesicherheit. Worum ging es noch im Gespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten?
0: Da ging es um eine nationale Sicherheitsstrategie, die die Bundesregierung ausarbeiten will. Die wurde schon mit dem Koalitionsvertrag vereinbart und ist jetzt wegen des Kriegs in der Ukraine dringender geworden. Und diese nationale Sicherheitsstrategie, die soll Bundesaußenministerin Annalena Baerbock federführend entwickeln. Und Spanien hat so eine Strategie schon letztes Jahr für sich entwickelt und dazu hat sich die Bundesregierung also jetzt mit Sanchez ausgetauscht.
2: Nationale Sicherheitsstrategie hört sich groß und wichtig an. Was ist denn das genau eigentlich?
0: Also das meint natürlich zum einen militärische Sicherheit, also die Bundeswehr soll massiv aufgerüstet werden, aber es geht eben nicht nur ums Militär. Gemeint sind auch andere Facetten des Sicherheitsbegriffs, zum Beispiel die Versorgung mit Energie und Rohstoffen, aber auch die Frage, wie die soziale Marktwirtschaft erhalten werden kann und auch eine starke Bildung und Forschung.
2: Energieversorgung, Energiepreise, dann nationale Sicherheitsstrategie. Worum soll es denn noch gehen bei der Kabinettssitzung in Meseberg? Die sind ja noch nicht fertig, ne?
0: Nee, genau. Also es soll außerdem noch um die Themen berufliche Bildung und Digitalstrategie gehen. Und zu all diesen Themen wird noch diskutiert. Aber endgültige Beschlüsse, die werden jetzt noch nicht erwartet.
2: Das Bundeskabinett trifft sich seit heute zur Klausur im brandenburgischen Meseberg. Wiebke Lehnhoff war das aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten für uns. Vielen lieben Dank.
1: Deutschlandfunk Nova. Update. Paulus, hast du schon äh, Stromrechnung, irgendwie einen Brief, was Neues zu Hause bekommen? Ist nee, das...
2: Strom noch nicht, aber vom Vermieter ein Brief, dass die Nebenkosten erhöht werden müssen, weil mhm. alles so teuer geworden
1: ja. ist. Das ist eben so, seit Russland den Krieg gegen die Ukraine führt, ist nicht nur Sprit, ist nicht nur Gas teurer, sondern eben auch die Nebenkosten und auch der Strom.
2: Nach Zahlen von zwei großen Vergleichsportalen im Netz sind die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher innerhalb eines Jahres um 30 bis 40 Prozent gestiegen beim Strom.
1: Also so. Wie können wir also sparen? Was gibt es da für Tricks? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Johannes
2: Doppelt hat gerade erst Post von seinem Stromversorger bekommen. Und er will jetzt natürlich mehr sparen zu Hause und hat das alles mal so für sich durchgerechnet.
5: Als ich den Brief von den Stadtwerken im Briefkasten gesehen habe, war mir klar, okay, jetzt ist es auch bei uns soweit. Sehr geehrter Herr Doppelt, außergewöhnlich stark steigende Energiepreise führen leider zu einer Erhöhung ihres Strompreises zum 1.11.2022. Das bedeutet, dass... Bei unserem aktuellen Verbrauch zahlen wir bald rund 230 Euro mehr für Strom pro Jahr und damit sind wir sogar noch relativ gut dran im Vergleich zu anderen mit noch teureren Verträgen. Aber in unserer und wohl auch in vielen anderen Wohnungen lässt sich auch noch so einiges an Strom sparen.
0: Punkt 1. Internet.
5: Wir haben in der Wohnung ein DSL-Modem, einen, DSL einen WLAN-Router und einen WLAN-Verstärker, weil das Internet sonst nicht in allen Räumen schnell genug ist. Wenn wir mal für ein paar Tage wegfahren, mache ich alles aus. Aber nachts läuft das WLAN schon weiter. Manchmal will ich halt auch noch abends im Bett ein bisschen am Smartphone rumhängen. Aber ist eigentlich auch Quatsch, denn das geht zur Not ja auch übers mobile Internet. Wenn ich mein Handy und mein WLAN nachts ausschalte, dann kann ich auf jeden Fall sparen. Die Wochenzeitung Die Zeit hat das mit Hilfe von Expertinnen und Experten ausgerechnet. Man spart dadurch immerhin knapp 20 Euro im Jahr.
0: Punkt 2. Waschen.
5: Waschmaschine und Trockner verbrauchen ja wirklich viel Strom. Den Trockner können wir ausgeschaltet lassen, wenn wir zumindest im Sommer die Wäsche zum Trocknen aufhängen. Einsparung pro Jahr 37 Euro. Beim Waschen ist der Öko-Modus sinnvoll, den eigentlich alle einigermaßen modernen Geräte haben. Und der lohnt sich, hat mir Professor Rainer Stamminger erklärt. Er forscht an der Uni Bonn zum Thema Haushaltstechnik.
3: Wenn wir jetzt ein Öko-Programm nehmen, dann braucht dieses Ökoprogramm etwa die Hälfte an Energie. Also wir sparen... 50 Prozent des Energiebedarfs sparen
5: wir ein. In diesem Beispiel vergleichen wir das 60-Grad-Normalprogramm mit einem 60-Grad-Öko-Programm. Das Öko-Programm spart deshalb so viel Energie, weil es tatsächlich nicht bei 60 Grad, sondern bei niedrigeren Temperaturen wäscht, aber am Ende das gleiche Waschergebnis erzielt. Die Wäsche wird also trotzdem sauber, sagt Rainer Stamminger. Einziges Problem, diese ökoprogramme dauern deutlich länger. Bei meiner Maschine sind es zwischen drei und dreieinhalb Stunden. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen diese ökoprogramme kaum oder gar nicht benutzen, zeigen Umfragen. Dabei kann man damit wirklich ganz gut sparen. Bei geschätzten 200 Wäschen pro Jahr sind das ungefähr 40 Euro Ersparnis. Und wenn wir unsere sauberen Klamotten am Ende nicht bügeln, was ich sowieso nur selten mache, sparen wir nochmal 14 Euro pro Jahr.
0: Punkt 3. Die Küche.
5: Die Küche ist oft der größte Stromfresser der Wohnung, wegen Backofen, Herd, Kühlschrank und anderen Geräten. Zuerst sollte man mal checken, wie alt der Kühlschrank ist, sagt Tanja Leutz, Geschäftsführerin des gemeinnützigen Verbraucherportals CO2 Online.
0: In der Regel sagen wir eigentlich, wenn das Kühlgerät keine gute Effizienzklasse hat und 15 Jahre ist dann oder, oder ja, 12, 15 Jahre, dann rechnet sich in der Regel der Ersatz.
5: Mein Kühlschrank ist ungefähr 9 Jahre alt, Energieklasse A. Da lohnt es sich wahrscheinlich noch nicht, einen neuen anzuschaffen. Aber ich müsste wirklich mal dringend wieder das Gefrierfach abtauen. Da türmt sich mittlerweile eine leider ziemlich dicke Eisschicht. Einsparpotenzial hier, 10 Euro. Und es passen dann natürlich auch wieder mehr Lebensmittel rein. Meine Spülmaschine, die hat ebenfalls so ein Öko-Programm, das spart auch ungefähr 10 Euro pro Jahr. Und wenn ich zum Kochen immer einen Deckel auf den Topf packe, dann spare ich nochmal 13 Euro. So, jetzt zum Backofen. Da verbrauche ich weniger Strom, wenn ich Umluft einschalte und nicht... Ober-Unterhitze. Das macht rund 4 Euro aus. Und wenn ich aufs Vorheizen verzichte und auch die Restwärme nutze, also den Ofen nicht immer bis zum Ende laufen lasse, dann spare ich nochmal 14 Euro.
0: Das Fazit.
5: Diese Rechnung ist ziemlich grob und überhaupt nicht vollständig. Es fehlen zum Beispiel noch unser Durchlauferhitzer fürs Bad, Stichwort kürzer Duschen, oder die Geräte in der Wohnung, die unnötigerweise auf Standby laufen. Aber schon mit diesen Maßnahmen fürs Kochen und Backen, fürs Waschen und Trocknen und fürs Internet können wir pro Jahr in Summe um die 160 Euro sparen und natürlich auch einiges an CO2.
0: Deutschland Nova Update.